0: كلمه بودكاست هي مكونه من مصطلحين في اللغه الانجليزيه طيب بودكاست ايش معناه في اللغه العربيه السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا معكم عمر محمد وحياكم
1: الله في بودكاست شرفه احد منتجات سماوه وشرفتنا اليوم فكريه بعنوان الوعي اللغوي استعرضنا فيها العشرات من القصص والتجارب في التجاذب بين اللغه والهويه واثرها في التكوين وفي ان تفكر بها عن مكانه اللغه العربيه بين اللغات فقبل أن نبدأ وبحكم الميانة الممتدة من عشرات الشرفات بيني وبينكم شاركوني في التوصية والدلالة على الشرفة المشكلة ما في حق السعي لكن شركائي بعون الله في الأجر والمثوبة وعسى الله أن يتقبل وضيفي في هذه الشرفة هو الأستاذ حسن الشهري دارس اللغة الفرنسية والأدب الإنجليزي ثم العلوم الشرعية فكانت هذه الشرفة تطواف معرفي منوع بتنوع أبو عاطف وبسم الله نبدأ حبيب الشعب أبو عاطف يا مرحبا منور الشرفة
0: الله يسلمك كبارك فيك ويفتح عليكم ان شاء الله زيدكم من فضله انا لي الشرف والله يا أهلا وسهلا الله يرضى عليك
1: طيب بدايه خلينا كذا ندخل دايركت في الموضوع في العلاقه بين الهويه
0: واللغه ليش تاثر هذه على هذه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله بالنسبه لقضيه اللغه والهويه والارتباط بينها دائما اذا جيت سالت انسان من انت؟ مباشره بيجيبك انا مثلا فلان ابن فلان، جنسيتي كذا هذه هي السمات اللي تميز هذا الشخص. اللغة من السمات والركائز الأساسية اللي تميز الإنسان، ولذلك لما أجي عندك أقول لك أعطني هويتك الوطنية. مباشرة تعطيني الهوية يجي فيها الاسم، القبيلة، الجنسية، هذه المعلومات. من ضمن الخصائص اللي تميزها تميز هذا الإنسان اللغة، ولذلك اللغة ارتباطها بالهوية ارتباط رئيسي وهي أيضاً كونها ارتباطها بال... 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 بهذه الهوية ارتباط رئيسي هي أيضاً من مصادر المعرفة عند الإنسان ذلك كل المعارف اللي يتلقاها الإنسان مبنية على إيش مبنية على اللغة اللي هو يعرفها ويتعلمها وذلك هي ركيزة وأيضاً مصدر مصادر المعرفة والاهتمام بقضية اللغة اهتمام رئيسي يعني في حياة الإنسان لأنه إذا ما كان يعرف هذه اللغة التي اللي ينتمي لها راح يكون فيه خلل في حياة الإنسان لذلك يكون هجين لن يكون مثلا لو جينا الإنسان مثلا هو له بعربي وله بانجليزي فتلاقي إنسان لا له أخذ المشيه هذه وله أخذ المشي هذه هذا هو الارتباط بشكل مبسط بين اللغة وبين الهوية للإنسان لأن كلمة هوية أصلا هوية تعني هو أي هو ما يميز هذا الإنسان ويتميز به
1: ما يذكرون مثلا إنه هذا عربي مثل ما ذكرت يذكر الاسم القبيلة
0: الجنسية لكن ممكن هذه تكون لكن يكون في خلل وفي نقص لان اللغه هي من الركائز الرئيسيه في تعريف الهويه هي اللغه الدين وايضا هذه الارض الذي التي ينتمي لها هذه الثلاثه الرئيسيه اللي تبني من خلالها الهويه ايضا قد يدخل معها قضيه الثقافه وهي اصلا داخله في قضيه في قضيه اللغه والدين اذا اختل احد هذه الشروط يكون في نقص في هويه الانسان وخلل لذلك هي هذه الثلاثة ركائز الرئيسيه اما باقي الاشياء هي تعتبر روافد سميها ما تسميها يعني.
1: طيب ندخل الان في في اللغه العربيه. مكانه اللغه العربيه هل هي تعتبر اللغه الاولى بين اللغات؟ كونها لغه اهل الجنه، كون بعض الادله اللي كونها تكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كون المعجزه القرانيه جت بهذه اللغه.
0: او لا هي لغه تتفاوت في قوتها في مواطن ومواطن. كون اللغة أقوى بعيداً عن قضية الدين، كون هذه اللغة أقوى من هذه اللغة هي أمر متفاوت بين اللغات، إحنا ما نقدر نقول مثلاً اللغة الإنجليزية أقوى من اللغة الفرنسية لأنه يتكلم فيها كذا، ولا نقدر نقول اللغة الفرنسية أقوى من اللغة الإنجليزية لأنه عدد المتكلمين فيها كذا، ولا لو بنتكلم بهذه الطريقة الصين راح نقول الصين الصين يعني يتكلم بها أكثر من مليار إنسان، ومع ذلك هي ليست باللغة القوية على مستوى على المستوى الدولي نتكلم. يعني بينما اللغة العربية يتكلم فيها الان في الامم المتحدة اكثر من 20 دولة. نتكلم عن اكثر من 20 دولة الان تتكلم بهذه اللغة العربية. لكن مع ذلك هي ليست هي في في التراتبية في قوة اللغات دوليا ليست في المرتبة الأولى. هي المرتبه السادسه وهي دخلت يعني متاخره في في الامم المتحده وذلك قبل ايام كان في احتفال بيوم اللغه العربيه في دخول الامم المتحده ولذلك قوه اللغه اي لغه كانت لا تكون اقوى من اخرى لانه كل لغه فيها سمات وميزات تميزها عن لغه اخرى لكن ناتي الى قضيه الدين لو بندخل قضيه الدين هذه اللغه محفوظه الله عز وجل الكتاب الكريم وهذا القران قران عربي، وكل الادله اللي يعني اغلب الناس يعرفونها. ولذلك هذه ميزه من تميز اللغه العربيه عن باقي اللغات. كل اللغات الاخرى، كل لغات العالم يسهل لها ان تندثر الا اللغه العربيه. لماذا؟ لان القران هو الكتاب الذي انزلت بهذه اللغه، اللغه العربيه. ولذلك اكتسبت اكتسبت قوه بقوه هذا القران. ولذلك اصبح اصبحت هذه اللغه كما يقول يقول الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمه الله عليه هو يرى انه الله عز وجل حفظ هذه اللغه بحفظ القران ولذلك هي لغه محفوظه الى قيام الساعه آه هذه ميزه تميز اللغه العربيه عن باقي اللغات آه الاخرى.
1: طب اذا احنا إيه استبعدنا الكم في المتحدثين باللغه في معرفه قوتها. ايش والدين عرجنا عليه، هل في مظاهر ثانيه تبين مكانه اللغه انها اللغه العربيه افضل من غيرها؟ في مقاييس أخرى؟
0: بعضهم يحاول أن يوجد مقاييس أخرى مثلاً عدد تعدد ألفاظ الكلمة الواحدة آه نجي مثلاً كلمة ال الجمل، يجيب الفاظ كثيرة بعكس اللغات الأخرى، يشوف انه كثرة الكلمات او المسميات لل للكلمة الواحدة او او الشيء الواحد هذا من مظاهر القوة، ايضا بعضهم يرى انه التراكيب الموجودة في داخل اللغة، هذا سمة من سمات قوة هذه اللغة. بعضهم يرى انه مثلا كون هذه اللغة سهلة في قضية النحو بعكس اللغات الأخرى أيضاً بعضهم يرى أنه من ميزات اللغة العربية وقوتها أنه أنت تستطيع تفرق بين الخال والعم وغيرها بينما في اللغات اللاتينية صعب أنا مثلاً لو أنا جاي أنا وأنت وجاي من هناك خالي وعمي إذا كان هذا الشخص اللي جالس معي يتكلم باللغة الإنجليزية وهذه هويته وهذه لغته قد لا يفرق أنه هذا خال وهذا عم أن يعني كلهم كله. أنكل بعكس اللغة العربية أن تعرف أنه هذا خالي وله حقوق واجبات وهذا عمي له حقوق واجبات وينبني عليها أصلا أمور شرعية كثيرة بعكس اللغات الأخرى بعضهم يرى أنه هذه ميزات هذه اللغة وأيضا من سمات قوتها وغيرها من الخصائص اللي يرى بعضهم أنه هذه سمات آه تميز هذه اللغة ولكن قد يقول بعض الآخر أنه برضه حتى اللغات الأخرى عندها هذه الميزات نعم. ولذلك بعض اللغات الأخرى عندها ميزات أيضا أيضا في 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 قضي... بل حتى في قضية الشعر والوزن والقافية في علم العروض عندهم أوزان قافية احنا لا نطمس حقهم يعني عندهم عروض قافية مثلا في اللغة الإنجليزية موجودة هذه الأمور مثل ما هي موجودة عندنا في اللغة العربية وصار الخلل عندهم بعد ما دخلت الحداثة أصلا عليهم وصار صار الشعر يعني في اشكالات كثيره وراح نطلق لها لما نتكلم عن عبد الله الطيب وقصيده الارض الياباب لتي اس اليوت فهذه هذه القضيه ايضا عندهم هم ما يرون انه في ميزات بل بعض اللغات اصلا ترى انه ميزتها انه اصلا عندها ما في شيء اسمه اسم كل الكلام عندهم بالفعل كل الكلام عندهم بالفعل ويرون ان هذه ميزه ميزاتهم وهذا مصدر مصادر القوه انتم ما تقدرون ما عندكم كلها لازم اسماء ولازم افعال ولازم ادريش ف قضيه تمييز اللغه عن اخرى بدون ادخال الاشياء الجانبيه مثل اللغه مثل مثل الدين مثل الخصائص الاخرى هذه تضعف قضيه انه هذه اللغه اقوى من هذه ولا هذه اقوى من هذه مثل ما ذكرنا اللغه العربيه قوتها اولا اذا جينا نبغى العدد ترى عدد الدول اللي تتكلم باللغه العربيه كثير اذا تيجي تبغى تتكلم عن الدين هي اللغه الوحيده اللي حفظت من زمان كثير من اللغات اندثرت وما عادت الى الحياه الا مثلا 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 اللغه العبريه كانت لغه ميته ميته لمئات السنين وما عادت الى الحياه الا لما جاء شخص وتزوج بامراه واشترط انه ابنائهم لابد ان يتكلموا بهذه اللغه العبريه لاجل احياء اللغه العبريه وهذا الكلام كان قبل قيام الدوله الدوله المحتله هذه يعني قريب الكلام هذا نعم ولذلك لما اقامت هذه اللغه لما لما كان هو اول اسره تتكلم بهذه اللغه العبريه واحيا هذه اللغه الميته تماما يعني لمئات السنين احياها وعادها وصن لها قوانين وصن لها انظمه والى ان اصبحت الان اللغه العبريه هي اللغه اللي تدرس بها كل العلوم دخل هذه الدول المحتله بينما كثير من الدول الان العربيه تعاني في قضيه مساله تعريب العلوم وترى انه هذه اشكاليه وغيرها من الأمور اللي ممكن نتطرق لها.
1: يبلشون حين بعضهم اللي درسوا مثلًا يذكرون في درس الطب باللغة العربية في مثلًا سوريا. ما عدا عرفوا يواكبون ويجارون لما يدرسون برا ولا حتى
0: يحضرون الاختبارات اللي برا في الدول الثانية. نعم تعريب العلوم وهذه القضية من يعني مثلًا سوريا هذا النموذج الأبرز في قضية تعريب العلوم. سوريا لما أدخلت قضية تعريب العلوم طبعا أدخلتها. بعد كان فيه الحرب ثم بعد العوده قامت انشات الجامعه في دمشق والمعهد اللي يدرس هذا العلوم الطبيه وادخلت قضيه تعريب العلوم لما قام عندهم قضيه تعريب العلوم لتعريب الطب ودرسوا الدكتور زهير السباعي اجرى بحث وكتب كتاب وذكر انه لما رحنا سوريا وجلسنا مع بعض الدكاتره رايناهم يتكلمون بلغه آه جميلة وبسيطة ويفهمون على بعض هي باللغة العربية والكل يفهم على بعض سواء المتحدثين وكان الناس يخافون من قضية المصطلحات الطبية أنه كيف إحنا طيب عندنا مصطلحات طبية كثيرة شلون يعني راح نواكب هذه المصطلحات ونقدر نلحق عليهم قضية الترجمة وغيرها وأحيانا الترجمة ممكن ما تجيب المعنى بشكل صحيح من هالكلام فعجر الدراسة قال أنا أبغى أشوف كم هي عدد المصطلحات الطبية الجديدة اللي ممكن تكون غير معروفة عند الناس فضلاً عن التكرار هو يتكلم عن المصطلحات الجديدة لما تجي في صفحة واحدة الكلمة الواحدة الجديدة ما أتكلم إنها مكررة في داخل الصفحة لا أنا أبغى كلمة جديدة
1: هم في عندهم في الغرب فكرة أنه عندهم مجموعة كلمات يأخذون من أول حرف فيطلع لك مصطلح هو فكره هذه اللي بيترجم هذه الكلمات ولا لا؟, لا؟ لا 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 هو
0: يبغى يشوف الكلمات مثلا أنا آه مثلا كلمه بوي يبغى يشوف كلمه بوي كم وردت كم هذا المصطلح الجديد؟ ما اشوف كم وردت كلمه بوي مثلا في الصفحه الواحده عشر مرات خمس ايه مرات انا ما تهمني يعني انه هذه الكلمه جديده خلاص خذيتها أجل الكلمة الثانيه الجديده شاف انه اصلا نسبه الكلمات المصطلحات الجديده في داخل الحقل الطبي ما تتجاوز 3% يعني 3.3% تقريبا هذه هي المصطلحات الجديده يعني لما يجي يسمع واحد يقول يا اخي هذه نسبه قليله بينما كان في ذهن الناس وين احنا بنواقف طيب هي 3.3% ولذلك اصلا هم اصدروا قانون عندهم في سوريا انه لابد ان يقوم الباحث بكتابه بحث وهذه كمان ترى وهذه القضيه ترى قيمه حتى في مصر محمد علي لما اراد ان يعرب العلوم عندهم في مصر وهذا ايضا برضو من قضياته داخله في قضيه تعريب العلوم. العلوم محمد علي لما اراد تعريب العلوم في مصر استضاف جاب قال جيبوا لنا بعض الناس اللي يتكلمون مثلا اللغه الفرنسيه او اللغه او اللغه الانجليزيه علشان يترجمون للطلاب هذه المصطلحات يكون الرجل لابد انه يكون متقن اللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه ويكون ايضا متقن اللغه العربيه عشان يقدر يترجم للطلاب في جو يترجم للطلاب وكذا بس صار في اشكاليه ما يعني المعلومات ما هي ما هي جالسه توصل للطلاب بالشكل المطلوب. قال طيب المترجمين ذولا اللي جو يترجمون وكذا خلوهم هم اول دفعه تخرج من الطب، طيب انا ما ابغى الطب يا اخي لا تدرس غصب عنها. تاخذ الطب يصير هذا اللي جاي ياخذ الترجمه يصير هو اول طبيب ثم بعدين يبدون يعربون علوم، صار لابد انه يكتب بحث باللغه العربيه ااا يكون بحث تخرج وايضا بحوث حتى بعد التخرج. لذلك كان من اوائل الكتب اللي 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 عربت كتاب في علم التشريح، هو اول كتاب كتب باللغه العربيه في الطب، كان عن علم التشريح، ومن بعدها توالت البحوث في اللغه العربيه. تجربه سوريا ونعود لها، تجربه سوريا كانت من أن انجح التجارب، لما ذهب لما ارادوا تعريب العلوم وتعريب الطب وكان هناك تدريس للطب باللغه العربيه، محمد علي لما بعد ما اجرى عمليه تعريب الطب وصار الطلاب يكتبون الابحاث وغيرها كان يقولون الفرنسيين شلون يا اخي الطلاب يكونون بهذه الجوده؟ في مشكله اما انكم قاعدين تجاملونهم او انه في في شيء خطا تغششونهم يعني في شيء خطا قال لا ما في شيء خطا اللي هو كان مسؤول عن قضيه تعريب الطب قال خذوهم عندكم واختبروهم وشوفوا. اختبروهم وجدوهم من افضل الطلاب اللي ينجحون في هذه الاختبارات. قالوا اذا هذه القضيه ناجحه. ايضا في سوريا ايش العلاقه؟ ايش العلاقه انه دم درس بلغة صار كويس؟ اي علم تدرسه بلغه اخرى صار عندك عمليات كثيره لابد ان تمارسها، غير قضيه التعلم، انا لما اجي اكلم الحين انا وانت قاعدين خلاص انت فاهم علي، ما يحتاج انك تجي لقضيه الترجمه. ثم تفهم هذا المصطلح وقد تعاني لين تفهم هذا المصطلح عشان تفهم أيضا قبل ذلك لابد أن تتعلم هذه اللغة أصلا عند قضية تعلم اللغة ثم بعد ما تتعلم اللغة تحتاج أن تتعلم هذه المصطلحات الخاصة بهذا الفن اللي أنت داخل فيه سواء مصطلحات هندسية أو مصطلحات طبية أو غيرها لما كان هذا التعريب موجود للطب كانت درجاته بل أعلى طالب حصل على درجة في الاختبارات كان سوري في سوريا تقصد ولا في برا؟ سوري هو طالب سوري وفي سوريا من, من درسوا الطب باللغة العربية كان هو من أعلى الطلاب حصول على درجة في الاختبار، بعكس الطلاب اللي درسوا بنفس اللغة الإنجليزية وكانت المصطلحات إنجليزية وغيرها، ولذلك قضية عائق إنه والله ترجمها إنه الدراسة باللغة الإنجليزية آه لابد إنه نتعلمها لأجل إنه نواكب العصر وإنه آه ننجح في هذه الاختبارات اللي ممكن آه نمارسها. كلام يعني مردود بالواقع يرده الواقع اللي موجود الآن ومارس في كثير من الدول أكثر الدول الآن تدرس العلوم بلغاتها آه اليابان هذه دولة تدرس بلغاتها فتنة يقول آه الدكتور علي محمد هذا كان وزير التعليم في الجزائر هو كان ممن أرادوا تعريب آه الدكتور محمد علي أيضا ممن أرادوا تعريب آه الدراسة في المدارس الجزائرية بعد الاحتلال وكان يؤيده رئيس الجزائر في ذاك الوقت، ولذلك انشا خطه لاجل تعريب التعليم في الجزائر من عام 1980 إلى 92، واصبح الطلاب خلال 12 سنه يدرسون علوم كامله في الجزائر باللغه العربيه. طبعا حصل مشكله واستقال من الوزاره، لكن يقول احنا كنا في زياره الفتنة انا وواحد الوزراء، وجلسنا مع رئي مع وزير وزير التعليم الفيتنامي، يقول سالناه إيش الشيء اللي صلحتوه بعد ما استقليتم من الاحتلال الفرنسي قال أول أمر تم أنه يكون تعليم التعليم داخل فيتنام باللغة الفتنامية وتلغى اللغة الفرنسية ليش؟ لأنه يرون أنه قوة الدولة في قوة لغتها وحضارتها وتاريخها وإرثها اللي هي تملكه ولذلك دائما الدولة المحترمة من الدول المحترمة تعلم كل العلوم بلغتها إحنا ما وهذا الكلام لا يظن المستمع انه احنا نتكلم بهذه الطريقه انه احنا نقول لا تتعلم لغه اجنبيه انا تعلمت لغه اجنبيه وانت ممكن تعلمت لغه اجنبيه والثاني والثالث هذا الامر لا يرد لا لا يقوله عاقل كل تعلم اللغات الاجنبيه امر حضاري وايضا هذا هذا من الامور اللي تمت اصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كونك تتعلم لغه قوم اول اشي اول شيء ان تامن مكرهم ثاني شيء أنت تواكب كثير من القضايا اللي ربما لم تترجم إليك وتحاول أن تترجمها تفيد بلدك أيضا في بقضية الترجمة الشيء الثاني كونك محترم أنك تعلم بلغتك تتعلم لغات القوم لكن تعلم بلغتك هذه القضية أظنها لابد أنه معظم الدول تنتبه لها ولذلك حتى أنا أقول لك اليابان فيتنام الدول الاسكندنافيه كلها تعلم إسرائيل اللي استشهدنا بها الآن تعلم كل العلوم باللغة العبرية مع أنها دولة أول الآن قامت قريب مع ذلك كل العلوم تعلم باللغة العبرية.
1: الجواب هذا جميل لكن تظهر هناك إشكالية اللي هي الاتصال الدولي مع الأمم المتقدمة في هذه العلوم. فأنا لما أنا أدرس العلوم بالعربية إذا الغرب أو اللغة الإنجليزية هي المتقدمة في الطب كوني أدرسهم باللغة الإنجليزية أنا قاعد أختصر المسافة في إنهم يتلقون هذه العلوم مباشرة من الغرب بخلاف إنه نحط حاجز اللغة وقد يكون عندي أطباء ما يعرفون اللغة الإنجليزية. فافصلهم عن المحيط اللي يخليهم يتقدمون
0: في هذا العلم هذه من الاعذار اللي اللي تقال ولذلك ما هذا هذا العذر العذر ايضا جواب ذكرناه انت كونك تعرب العلوم انت مثلا لو جينا وضعنا خطه طبعا ها كون تعريب تع تعريب العلوم آه يتم ها ترى خطه الدوله ما يقدر يقوم به انسان ولا اثنين ولا وزاره واحده لابد انه يكون عمل متكامل وذلك تعريب العلوم في الجزائر السبب اللي خلاه لا ينجح احيانا وانه ما كان في تعاون بين الوزارات وهذا كلام الدكتور محمد علي وزير التعليم اللي كان موجود لا انه يكون في تعاون بين الوزارات اذا كان تعاون بين مثلا وزاره التعليم وزاره وزاره آه الاعلام آه كل الوزارات الموجوده في 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 البلد اللي يريد تعريب العلوم وصار تعاون انه يا جماعه الخير احنا نريد ان نقوم بتعريب مثلا تعريب الهندسه وهذا الامر ترى قامت به جامعه الملك عبد العزيز ودرست الهندسه باللغه العربيه يعني ما هو أمر تقول أنه ما تم لا تم ولا زال وما أدري هل هل هم إلى الآن يمارسون هذا الأمر أو لا لكنه تم هذا الأمر ودرسوا الهندسة باللغة العربية وحتى ذكروا النجاح اللي حصل في في تدريس الهندسة باللغة العربية كونه يكون في عندك وزارات كثيرة تعاون في قضية التعريب هذه واحدة ثم لابد أن تكون خطة متدرجة ما تكون خطة على طول أنا والله أجي أجيب كل الكتب و مباشره اعربها ثم انقطع تماما لانه صعب أن تحتاج مترجمين متخصصين تحتاج اناس يجونك ويتاكدون من هذه الترجمه ويصححونها فذلك العمليه تراكميه مثلا انا والله باجي اعرب الطب في مثلا تعريب الطب عندنا في جامعه الملك سعود ابغى اجي والله جماعه الخير احنا نبغى نعرب الطب نبدا مثلا بالمستوى الاول نبدا في اول مستوى في الجامعه نعرب لهم نترجم الكتب هذه باللغه باللغه العربيه ونحاول نترجم له المصطلحات وترى وهذه من الاشياء اللي ممكن يعرفها متخصص اللغه الانجليزيه اسهل شيء على الانسان او على متعلم اللغات هو قضيه الترجمه آه للمصطلح ليش انا اعطيك مثال انت مثلا عندنا كلمه بودكاست احنا عندنا بودكاست شوفه كلمه بودكاست هي مكونه من مصطلحين في اللغه الانجليزيه طيب بودكاست ايش معناه في اللغه العربيه مو بشرط اني لا يبد ان اتي بالمعنى الحرفي لكن ايش المضمون عن كلمه بودكاست ايش المحتوى اللي دائما يجي في هذا البودكاست لما اجي مثلا كلمه لابتوب ايش معنى لابتوب طيب انا ابغى اترجم هذا المصطلح اللغة العربيه ايش معنى لابتوب اه اجي اشوف المضمون لهذا الجهاز ايش معناه وخلاص انا اجيب مصطلح قريب مو بشرط اني اجيب المعنى بالمعنى الحرفي كوني اكون قريب من المعنى هذا أمر كافي الحين ليش اللغة الإنجليزية مثلا قلنا هي لغة العصر ولغة قوية ومدري إيش لأنهم حرصوا على أنه تعلم العلوم بلغتهم وحرصوا على نشرها أيضا اللغة الفرنسية ترى اللغة الفرنسية من من اللغات اللي حرصت على أنها تنتشر حتى بقوة القانون وهذا الأمر راح نتطرق له
1: في أفريقيا
0: تقصد ولا؟ في سواء في أفريقيا أو حتى في داخل منظمات دولية يعني هي ما دخلت الاتحاد الأوروبي لين اشترطت الشروط كثيرة من ضمنها انه تكون اللغه الفرنسيه من ضمن اللغات الرسميه داخل الاتحاد الاوروبي ايضا شروط كثيره مبنيه على اللغه انه اي مؤتمر يقام داخل فرنسا لابد ان يكون هذا المؤتمر باللغه الفرنسيه ولا بد ان يكون المتحدث اذا ما كان فرنسي انه يطبع انه يكون كلامه هذا اللي راح يتكلم فيه في المؤتمر مطبوع باللغه الفرنسيه غيرها من القوانين اللي سنتها لاجل ان تقوي لغتها ايضا نشرهم للغه الفرنسيه بالاحتلال بقوة القانون في الجزائر وهذا ما يسمى بالاحتلال اللغوي يعني
1: ممتاز انا تدري الشيء بالشيء يذكر دهم جينا للفرنسيين خلينا نتكلم عن مصطلح الاحتلال اللغوي ايش المقصود فيه هذا المصطلح؟
0: الاحتلال اللغوي كون هذه اللغه ياتي انسان انا مثلا والله انا حسن عايش في تهامه وجالس في مقهى او في اي مكان واجي اتكلم اتكلم اللغة انجليزيه هذا نوع من انواع الاحتلال اللغوي، لانه انا ارى انه هذه اللغه اللي انا قاعد اتكلم بها اللي هي اللغه الانجليزيه هي لغه المثقف ولغه الفاهم ولغه المتعلم وغيرها من الاشياء، هذا جزء من الاحتلال، الاحتلال اللغوي اللي هو الاحتلال اللغوي، الاحتلال اللغوي هو انه هذه اللغه احيانا تفرض بالقانون، ايضا احيانا بالقوه الناعمه بطرق مختلفه سواء كانت نفسيه وفي شيء يعني في في عند عند حقين اللغه يسمونه علم اللغه النفسي بامور نفسيه وغيره من الامور اللي من خلالها تصبح هذه اللغه في نفس الانسان يظن انه انا والله لو تكلمت بهذه اللغه انا اصبح الحين ما شاء الله انسان مثقف وانا فاهم وغيري قد يكون دوني لما اجي والله اكتب خطاب والله اكتب باللغه الفلانيه لانه والله انا اشوف ان هذه هي اللغه الثقافيه بينما انا اشوف ان اللغه العربيه اخي لغه اقل من هذه اللغه هذا جزء من الاحتلال اللغه وهو احتلال نفسي ولذلك كان مالك بن نبي يسمي قضيه الاحتلال احيانا لبعض الدول اللي اصلا ما صار فيها احتلال يعني هو بعض الدول ما صار فيها احتلال ابدا لا احتلال فرنسي ولا ولا غيرها لكنها اصلا هي مهيئه مهي مهي للاحتلال بسبب ما يسميه بقابليه الاستعمار ولذلك ابن خلدون تكلم الكل يحفظها
1: المغلوب مو بتقليد تقليد
0: تقليد الغالب. الغالب وتكلم عنها يرى أنه والله هذا الغالب أحتاج أني أقلده علشان أصير أنا مغلوب ولذلك يمكن كلنا يعرف كلام طه حسين أنه إحنا لابد أنه نأخذ كل شيء من غيرها يعني هذه الكلمات اللي يعني حتى بعض المثقفين يمارسونها هذه الممارسة اللي تمت اللي هي قضية الاحتلال اللغوي تمت في الجزائر بفرض القانون علما ترى ما تمت على غير أنه المؤسسات إيش ما تمت على عامة الشعب، هم يريدون عامة الشعب جهل جهل لا يتعلمون لا لغة فرنسية ولا لغة عربية ولا غيره، خليك جاهل انت لا تتعلم ولا شيء، انا يهمني النخبة، هذه النخبة مستقبلا هي اللي راح تكون هذه الدولة ومن خلالها راح انشر ثقافتي، ولذلك لما صار اشكالية قضية في 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 الجزائر اللي هي ما يسمى بتأميم البترول، اصلحت فرنسا في الجزائر، سحبت كل المهندسين وكل الفنيين الموجودين في داخل الجزائر ابقت بس شيء واحد في داخل الجزائر اللي يعلمون اللغه الفرنسيه في وزاره التعليم بل انه حتى لما خرج الاحتلال بعدين من فرنسا سحبت 15000 معلم في داخل وزاره التعليم وزاره التعليم الجزائريه من ضمن 18000 يعني اللي بقي في وزاره التعليم في الجزائر فقط 3000 معلم يعلمون اللغه يعلمون العلوم عموما يعني وهذا ال 3000 اللي بقيوا يعني كل الوزارات تحتاجهم لان هذول معلمين ولذلك توزعوا الوزارات واصبحت وزاره تعليم قليل عدد المعلمين اللي فيها، يعني انت تتكلم وصارت اشكالات يعني حتى في في الطب لما سحبوا شو اسمه؟ لما سحبوا الاطباء والصيدليين ايش الفكره ايش
1: فكرة من السحب يعني سحبوا الاطباء سحبوا المهندسين، طيب بعد ما سحبوه ايش
0: الاثر اللي صار؟ هم خلاص يعني هو الاحتلال الان بيخرج لكن ابقوا قضيه اللغه لانه هذه اللغه هي اللي راحت تنتقل حتى الى اليوم الى اليوم الجزائر طبعا الجزائر حاله فريده ترى بعكس المغرب بعكس مصر بعكس تونس، تونس جامعه الزيتونه هو من الاشياء اللي حافظت على على وجود اللغه العربيه هناك، المغرب عندهم جامع القرويين من الاشياء اللي حظ مصر الازهر سواء لما جاء الاحتلال الفرنسي او او حتى بعدين الانجليزي، بقيت اللغه بسبب وجود جامعة الازهر اللي قاعد يعلم اللغه العربيه لابنائه، الكتاتيب الموجوده ايضا الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمه الله عليه، وهذه القصه سمعتها من احد تلاميذ الشيخ، يقول ان الشيخ محمد سالم لما جاء المملكه زار الشيخ بن باز ولما جلس مع الشيخ بن باز الشيخ بن باز يعرف انه هذا عالم كبير طبعا كان وزير اصلا في في, في موريتانيا الشيخ محمد سالم لما شاف لما شاف الشيخ بن باز لما شاف الشيخ محمد سالم اراد انه الشيخ محمد يدرس في المملكه سواء في الحرم او في غيره فقال الشيخ انا انسان بدوي وحقتي انا ما تنفع ما تنفع الا وغيره من الكلام يقول فاقترح عليه انه في مكان بين مكه وجده هذا صحراء احنا مستعدين نوفر لك كل الأساليب اللي تخليك تعيش كانك في الصحراء وعلم الناس العلم. خلهم يستفيدون من علمك شيخ محمد سالم. فقال لا والله واعتذر. سافر يقول ذكر لنا الشيخ محمد هذه الكلمه يقول انا رفضت هذا الكلام والسبب انه احنا مرابطين والمرابط خروجه من الرباط يعتبر تولي الزحف. ايش المقصد من هذا الكلام؟ من التعليم في المنطقه هذه ويرى انه وجود العلماء في داخل موريتانيا هو من اسباب عدم وجود بقاء الاحتلال الفرنسي في افريقيا عموما وفي في موريتانيا وكانوا حافظوا على هذه اللغه وعلى هذا العلم وعلى هذا الدين بقاء هذا العلم وهذا الدين وهذا العلماء اللي موجودين في موريتانيا السبب في وجود هؤلاء العلماء اللي ما انسلخوا من هويتهم وراحوا ودخلوا في هويات اخرى وتعلموا لغات لغه ثانيه واصبحوا مثل ما يقولون متفرنسين الان دام تكلمنا عن الاحتلال اللغوي انا ودي الان المستمع
1: للشرفه هذه يعني يسوي له مقياس يشوف مدى الاحتلال اللغوي ليطرد هذا المحتل اللغوي في نفسه أولاً خلنا من الجهود اللي تقول الوزارات وجهود الدولة خلنا على الشخص الآن كيف أنا أقدر أقيس أنه أنا عندي هذا الحد من الاحتلال
0: وكيف أني انفيه كيف أطور نفسي أني أرجع لغتي هو أمر أمر كل إنسان يعرفه من نفسه أنا مثلاً جالس أنا وإنت شيخ عمر ونسولف بأريحية ثم انا اتكلم معاك شويه اعطيك كلمتين انجليزي وكلمه عربي ثلاث كلمات انجليزي وكلمه عربي وبهالطريقه هنا تشعر انه في اشكاليه بعكس مقام التعلم أن لما اجي اكون ابغى اتعلم لغه سواء لغه انجليزيه او لغه فرنسيه انا بجي والله اسولف معاك بهذه اللغه لاني انا الحين ابغى امارس اللغه عدم ممارسه اللغه هو من اسباب الضعف في تعلم اللغات لابد من اذا انا امارس هذه اللغه لاجل اني اتعلمها أنا أعرف أنه والله أنا قاعدة عشان أتعلمها لكن إذا أنا قاعدة أتكلم بهذه اللغة والله لأنه أشعر إنه هذه اللغة تحسسني أني أنا أرقى أنا أدرى بنفسي وأعلم بنفسي كل إنسان يعرف من نفسه ويقيس على نفسه إيش السبب اللي يخليني أنا أجيب هذه الكلمة مثلا أو هذا المصطلح في هذا المكان اللي أصلا ما يستوجب أني أتكلم فيه له مقام تعلم لكل مقام مقال مثل ما يقولون له مقام تعلم وله مقام ممارسة اللغة ولا شيء ثم اجي واتكلم ادخل مقهى والله اقول له بالله اعطيني دريبت كافي. ايش ليه ما اقول له قهوه اليوم؟ ايش المشكله يعني؟ اجي مكان اقول له اعطيني مثلا المنيو. المقام الان انت ما تقعد تمارسه اذا بتمارس اللغه تكلم باللغه صح حتى لو اخطات ما حد بيقول لك والله انت ما حد يدري عنك اصلا اذا اخطات. تكلم باللغه ايا كانت تلك اللغه واغلط وراح تتعلم بسبب الممارسه اكثر السماع وراح تتعلم بسبب فلذلك لكل مقام مقال بهذه الطريقة يقدر يعرف هل أنا والله عندي جزء من احتلال أو أنا محتل تماما لأنه يعني أنا أتكلم لأني كنت عند أحد الأصدقاء وجاء اثنين من الأطفال ولد وولد خالته ويمكن يسمعني هذا الأخ ولد وولد خالته أطفال يمكن أعمارهم ما يتعدون ست سنوات أو استغفر الله 12 سنة وجاء يتكلمون بلغة انجليزية أنا يعني أنا أعرف إنه ذر صغار واللغة الإنجليزية يعني جيدة مرة ما هو أتكلم عن اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية جيدة بعد ما راح سألته قلت له ليش يتكلمون بالإنجليزية ايش المشكلة عندهم ما يعرفون عربي قال لا بس إنه واحد منهم كان مبتعث مع أبوه والثاني عايش هنا بس مع أولاد خالته وتعلموا كذا وصاروا خلاص يتكلمون الإنجليزية دائما مع إني لاحظت إنه حتى هذا الكلام باللغة الإنجليزية أثر على عربيتهم هذه مشكلة يعني أنت الحين تبغى تخليهم يتعلمون، تبغاهم يمارسون اللغة عشان ما ينسون لغة اللي, اللي تعلموها هناك، لكنه أيضا أثر على على لغته الأساسية، لغة الأم اللي المفترض أنه يتعلمها. وهذه إشكالية، فكل إنسان يقدر يقيس على نفسه ويشوف مدى هذا الاحتلال، هل هو متجذر في نفسه أو أنه احتلال جزئي، أو أنه والله الحمد لله أنا أعرف أنه أنا قاعد أمارسها لأني أنا قاعد أتكلم بهذه اللغة لأني أبغى أمارسها وأتعلمها، ولا أني أنا قاعد اتكلمها علشان احس اني مثقف.
1: جميل بس اللغه العربيه ما هي احيانا تحس تشعر انها ام تقبل مصطلحات من غير لغات وتصير من ضمنها مثلا قسوره في القران ما هي لفظه عربيه بس خلاص صارت دقيقه فمثلا يعني احيانا ليش الحرص الشديد على ترجمه بعض المصطلحات مثلا تجي تبغى تترجم لابتوب تبغى تترجم كلمه يوتيوب تبغى تترجم كلمه
0: فهمت؟ ف... هو طبعا قضية الترجمة مو هو شرط انه انا اترجم كل المصنع حتى كلمة بودكاست الحين الترجمة لها انا اتكلم عن كلمة بودكاست هذه ترى الترجمة اللي موجودة لها ما تؤدي المعنى بشكل كامل. ايش الترجمة الموجودة اذاعة؟ بعضهم يقول اذاعة صوتية بعضهم يعني اورد اكثر معنى لكن كل هذه المعاني اللي, اللي ذكرت ما تؤدي الغرض الموجود في قضية البودكاست ولذلك ما في مشكلة اني اقول بودكاست
1: يعني وضعنا في السليم ما لا
0: في السليم <تصفيق> كوني ابقى على هذا المصطلح ما في اشكاليه لكن قضيتي الرئيسيه والاساسيه انه لكل مقام قام مقال مثل ما قلنا احيانا اذا والله المصطلح ما يسعفني ما في مقابل له في اللغه ايش نصلح الله الشكوى لله اتكلم بهذا المصطلح عاد اذا احد قال لي والله ليش تقول هذا الكلام ابين له وجهه نظري انه والله ما في مقابل له اصلا في في هذه اللغه وما في مقابل ايضا يؤدي المعنى اللي ممكن انا ابغى اوصله لك اصلا
1: ممتاز دام ذكرت انت قصه الاطفال اللي قابلتهم تجي هنا السؤال دائما وسؤال جدلي في تعليم الاطفال اللغه الانجليزيه ما بين الناس يقولون لا تعلم خلي ينشع لغه الام وما بين ناس يقول لا علم اللغتين عقل الطفل يستوعب ما بين عاش شيء العربي انجليزي بكره يتوظف فيها بكره يقدر يقرا العالم بهذه اللغه والمحتوى الانجليزي كبير في النت فانت تفتح له ابواب العالم
0: شوف قضية تعليم اللغات قضية يعني كبيرة وفيها كلام كثير ولذلك الامم المتحدة اليونسكو عندهم اليوم العالمي لتعليم اللغة الام او للغة الام يسمونه عند اليونسكو هذا الكلام يرون انه لابد من تعليم العلوم وهذه ترجع ايضا لقضية تعليم العلوم مثلا انت بحكم انه احنا نتكلم باللغة العربية عن اللغة العربية يرون انه لابد من تعليم علوم جل العلوم باللغة الام اللي انت تتكلم بها لانه هذا اسهل في فهمها اسهل في تعلمها أسهل في وصول المعلومة أسهل في إتقان المصطلحات والمفاهيم ثم بعدين عاد ما في مشكلة أنك تعلم لغة ثانية وهذا لا يقول يعني منع اللغة الثانية اللغة تعلمها عند الأطفال ما حد يقول أنه والله الطفل يقدر يتعلم لغتين يقدر يتعلم ثلاث لغات لو الأب أراد أنه يعلمه هذه اللغات الثلاث لكن الإشكالية أنه أحياناً هذه اللغة قد تؤثر على هوية الطفل إذا كان صغير في السن، مثلا عندي طفل والله أنا عايش في في بريطانيا ومن يوم ولد وهذا الطفل يتكلم بهذه اللغة اللي موجودة عندهم ثم أتى إلى 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 بلد عربي يشعر أنه فيه فيه اختلاف يعني نوعا ما، يعني أنا عشت هناك والثقافة اللي أنا تعلمتها والحضارة اللي أنا عشتها وكل الهوية اللي أنا أخذتها تختلف عن الشيء اللي أنا الآن راح أروح له. بعكس الانسان اللي موجود في وطن عربي وقاعد يتكلم لغه عربيه وابوه عربي وأم عربيه ويمارسون في البيت اصلا اللغه العربيه. تعليم اللغه للاطفال انا اتكلم بالنسبه لي انا اولادي يتعلمون لغه ثانيه ويدرسون اصلا في المدارس بحكم ان المدارس عندها تعليم اللغه الثانيه. تعليم اللغه الثانيه امر جيد للاطفال لكن بعد مرحله معينه. حتى يصبح عند الطفل مخزون لغوي كبير. اذا اصبح عند الطفل مخزون لغوي من المصطلحات في اللغة الأم يصبح عنده قدرة على فهم اللغة الثانية لكن إذا أصبح عنده مخزون ضعيف يصبح مثل مشيت هذاك اللي له عرف لغته وله عرف اللغة الثانية لذلك تقريباً بعد مرحلة تسع سنوات إلى عشر سنوات إذا تعدى هذه المرحلة ممكن إنه الطفل يتعلم لغة ثانية لغة ثالثة وممكن يتقنها بشكل كبير قبل ما يوصل حتى مرحلة الجامعة هذا أمر يمكن مجرب مع بعض الأطفال وتجربة ناجحة يعني
1: ممتاز طب على طارئ اللغة الأم الآن في اللغة العربية لا تنفك عن الإسلام تكونها لغة القرآن اللغة العربية اللي ما يكونون عرب مثلا اندونيسي جيك ولا بريطاني ولا فرنسي ولا أسباني هل تعلم اللغة العربية في التكوين الأساسي مطلب؟ حتى يفهم القرآن يعني كما أنزل ولا لا؟ المفروض أن يقولون تركز على اللغة الأم عشان تعيش مع مجتمعك
0: ثم نفس هذه النظرية بعد تسع سنوات تعلم اللغة العربية ممكن والله شوف يعني أنت تتكلم عن طفل أن تحتاج أنه يقرأ سورة الفاتحة تحتاج أنه يتعلم كيف يقرأ القرآن الكريم تحتاج أنه يفهم نصوص الأحاديث اللي ممكن راح يتعلمها بحكم أنه انسان مسلم طفل مسلم يعني فاتوقع انه اغلب الاباء راح يحرصون على تعليم ابنائهم اللغه العربيه لانه عمر بن الخطاب يقول تعلموا العربيه فان فانها من دينكم وحديثه غير صحيح عن نفسه وسلم حديث ضعيف يعني يتكلم فيه عن قضيه تعليم اللغه العربيه وايضا شيخ الاسلام بن تيميه شيخ الاسلام بن تيمية له كلام نفيس جدا في تعليم اللغه العربيه يعني ابن تيميه يقول بن تيميه رحمه الله عليه لما كان يتكلم عن تعليم اللغه العربيه كان يقول ان الله لما انزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه مبلغا عنه الكتاب مبلغا عنه الكتاب والحكمه بلسانه العربي. هو يتكلم الان عن لسان عربي. فتعليم العربيه للمسلم غير العربي اظنه امر قد يكون يحتاجه جدا لانه يريد ان يفهم دينه، احكام دينه، كيف يمارس شعائره الدينيه هو لا لا يعرف هذه اللغه. أنا ما أقول لك أنه يصبح متقل لهذه اللغة مثل مثل أهلها، هذا أهل الامر قد يكون صعب عليهم لأنه أحيانا ترى في بعض اللغات بعض الأصوات وبعض الحروف ما هي موجودة بعكس اللغة العربية، وبعض الحروف في لغات أخرى ما هي موجودة عندنا وأصوات عندهم ما هي موجودة عندنا، اللغة الصينية تتكلم عن 1800 حرف مثلا هذه اللغة الصينية 1800 حرف فعندهم أصوات كثيرة ما هي موجودة عندنا في اللغة العربية، فلذلك تعلم اللغة للإنسان المسلم إذا كان يتكلم بلغته أتوقع أنه أمر قد لا يكون يصل إلى مرحلة الإتقان نقول والله لا أبد أنك تسير سيبه زمانك لا لكن يحتاج أنه أقل شيء يمارس شعائره الدينية بشكل صحيح
1: من فترة مبكرة تقصدي يعلمونه
0: حاول من فترة مبكرة لأنه مثل ما قلنا إذا تعدى تسع سنوات حتى لو مثلا هو تعلم بلغته الأم إلى تسع سنوات من بعدها يقدر يتعلم اللغة العربية وأي لغة يريد أن يمارسها ممتاز طيب دور خاصة لأن... انه في هذه الدولة اللي هو فيها مثلا كل العلوم عنده بنفس لغة دولته، فانت تحتاج انه ايضا كمان يكون جيد في لغته علشان يقدر يواكب الدراسة عنده في بلده، فلذلك يحتاج انه يتعلم لغته ويتقنها وايضا يتعلم اللغة العربية مثل ما قلنا بعد 9 سنوات وباذن الله راح يصبح من الجيدين فيها.
1: طيب دور الاباء والامهات في اثراء اللغة لدى اطفالهم، في كذا خطة عملية
0: ونصائح عامة والله شوف آه هذه يمكن ترجع لللغويين عند اهل اللغه العربيه بحكم انهم هم المتخصصين آه لكن آه اول شيء يعني من الاشياء اللي انا اتكلم عني ممارسات يعني حاولت اني امارسها مع مع الابناء آه حاول انك تنمي فيهم قضيه القراءه اعطهم قصص آه يكون فيها مصطلحات كثيره جديده عليهم يعني آه جربت تجربه مع ابنتي رتيل آه وهي كان عمرها من يوم كانت في الصف الأول ابتدائي إنه شلون أحاول أني أخليها تتعلم القراءة آه بشكل حتى تصبح القراءة عندها أمر يعني عادة يعني مستمرة فكنت أجيب لها قصص مستمرة آه كل فترة أجيب لها قصص كل فترة أجيب لها قصص سواء قصص مطبوعة أو أنه على, على الكندل والأجهزة الإلكترونية بحكم أنها متوفرة عندنا آه والحمد لله مشيت معها فترة من الزمن يعني الحمد لله انا اشعر ما اقول انه والله انه وصلت للغايه اللي الانسان يعني يتمنى انه يوصلها لكن بحمد الله اشعر انه اثرت على لسانها وفصاحتها اثرت على حفظ القران الحمد لله تباركا. اثرت على اثراءها اللغوي والمصطلحات اللي قاعده تستخدمها يعني يمكن لما تيجي تتكلم مع وتشوف ابناء جيلها ومن في سنها يمكن تشعر نوعا ما في فرق نوعا ما بسبب الاشياء اللي مارستها انها كانت في تحفيظ والتحفيظ تعرف القران الكريم يثري اللغه تماما وانها كانت تمارس القراءه من سن مبكره جدا وغير ذلك انه اصلا المدرسه والمعلمات في المدرسه كانوا يساعدونها لهذا الامر ويشجعونها على قضيه القراءه. فهذه اتوقع انها مفيده.
1: ودي نغوص في تجربه وزير التعليم في الجزائر علي محمد اكثر كونه عرب واستخدم القانون. ودي نغوص فيها في فكرة التجربة هذه ومدى ممكن إمكانية السنساخة كونو نشرع القانون في تأكيد حضور اللغة العربية
0: يعني الوزير محمد علي محمد من الأشياء اللي ذكرها في قضية تعريب التعليم وأنه الرئيس بن بيلا كان حريص أيضا على قضية تعريب التعليم بعد الاستقلال الجزائري ذكر أنه حاول أنه يعرب التعليم عندهم ولذلك بدأ تقريبا عام 1980 إذا ما خانتني الذاكرة إلى عام 92، 12 سنة، وتخرج الطلاب خلال 12 سنة وهم تعلموا بدأ من عام 1980 أول طلاب دخلوا في هذه الدفعة، تخرجوا اللي بدأوا 1980 بدأوا في تعريب التعليم، درسوا كل كل العلوم باللغة العربية، وتخرجوا بعد 12 سنة وهم درسوا اللغة العربية، ثم صارت إشكالية في الجزائر وجعلته يستقيل. الوزير محمد علي محمد لما سئل أنه إيش المساحة اللي موجودة عندكم وجعلتك تستخدم هذه القضية بينما لما جاء وزراء آخرين وكانوا مثلا في وزارة التعليم أو في وزارات أخرى سواء وزارة الإعلام وزارة التعليم أو غيرها من الوزارات كان دورهم في الفرنسة أكثر من قضية التعريب يعني لهالدرجه أنتم المساحة مفتوحة عندكم أنكم تمارسون السلطة في أمر أن تريدوا وأمر يريده الآخر تذكر أنه الدولة أصلا نظامها مسموح لكن والله أنت تدرس العلوم بالعربية لكن من ينفذ القضية في التنفيذ هنا الإشكال إشكالية كثير من الأنظمة في تنفيذها والنظام موجود والقانون موجود أنا أتكلم مثلا نظام موجود في مثلا اللوحات تكون باللغة العربية ممتاز لكن تنفيذه
1: مو كل محلاتك
0: أغلب بل يمكن نقول كثير من المحلات تكتب باللغة الإنجليزية بينما لو تجي اللوحات الموجودة في الشارع الخرج ما ادري ايش وانت ماشي في الطريق تلقى انه مكتوب باللغه العربيه بخط كبير جدا ثم باللغه الانجليزيه بخط صغير بتجيب تكاليف وهذه... أصحاب محلات كذا وذلك... وهذه ممارسه مارستها الدوله ويستطيع انه يمارسها الوزير في وزاره اذا اراد ان يفعل القانون وذلك هي حتى انه بل من الشروط الموجوده اتكلم في مثلا وزاره التجاره انه لابد ان تكون الفواتير مطبوعه باللغه العربيه خلي بتحط لغه ثانيه ما مشكله لكن اللغه اللي تطبع بها هذه الفواتير تكون باللغه العربيه هذه موجوده كتشريعات تشريع قانوني موجود في في نظام وزاره التجاره يعني حتى حق اللوحات تشريع موجود كل الامور اللي تتكلم عن علو... لانه هذا ح... اللغه العربيه هي لغه الدوله هذا نظام في دستور الدوله اللغه العربيه هي لغه من هذا
1: البند القانوني انت تقدر تشرع تشريعات كثيره ولا لا؟ لكل...
0: اي انت انت كوزير كمسؤول تقدر تنفذ هذه الامور لكن أحياناً قد يكون هناك مساحة يقدر الإنسان يأخذ ويعطي فيها هنا الكلام الوزير علي محمد مارس قضية التعريب وجاء وزراء آخرين ترى وأيضاً مارسوا قضية التعريب في في التعليم الإشكالية اللي صارت في الجزائر أنه الوزير علي محمد أراد أنه يدخل اللغة الإنجليزية كمنافس للغة الفرنسية فصلح استطلاع رأي للطلاب أنه ما رأيكم السنة الجاية؟ ندخل اللغه الانجليزيه يبغى يشوف الاباء ايش رايهم هل يبغون يتعلمون اللغه الانجليزيه بحكم انها تنافس اللغه الفرنسيه وتكون موجوده داخل الدوله ويصير يعني الدوله فيها اكثر من لغه مو بس اللغه المحتل وجد انه كثير من الاباء يريدون أنه ابنائهم يتعلمون اللغه الانجليزيه بعكس الابناء اللي موجودين في نفس السنه لا اتكلم عن السنه الجايه لكن ليش؟ هذا الامر ما بيمر مرور الكلام فرنسا ما راح تخلي هذا لان كانت الحين بتخلي لغه تحتل مكانه في دوله أنا أشوف أنها هذه دولتي، أنا أشوف أنها دولة فرنسا، شلون الحبيب؟ وذلك قاموا ويعني جعلوا صلحوا إشكالية كذا وجعلوا الوزير علي محمد يستقيل من الوزارة، وترك الوزارة لأنه رأى أنه لو بقي في الوزارة راح يكون خائن وراح يكون هو ممن أراد أن يأكل لقمة عيش فقط. بعكس أنه هو عنده رسالة وعنده هدف أنه يتعلمون اللغة العربية وحريص على تعليم اللغة العربية.
1: طيب من الطبيعي اذا جينا نتكلم في اللغه العربيه ان نتكلم عن المتخصصين في اللغه العربيه واثرائهم لكن خلينا كذا نغير الزاويه خاصه في الحديث اللي كان داير قبل التسجيل في متعلمين اللغات. كيف اثروا متعلمين اللغات اللي عندهم اكثر من لغه واحيانا تخصصوا في اللغه الثانيه هذه، كيف اثروا اللغه العربيه؟
0: جميل هذا السؤال انا احبه جدا yeah. واحب اسولف مع الزملاء فيه يعني يظن كثير من الناس انه متعلمين اللغات الاجنبيه يعني نقدر نقول مثلا اكثرهم اللغه الانجليزيه انه يتعلمون اللي يتعلمون اللغه الانجليزيه انهم خلاص دولة يعني اصبحوا متفرنجين وما لهم اهتمام باللغه العربيه و اكبر و مثال امامي ها <تصفيق> وانسلخوا من هذه اللغه لا هذا الكلام غير صحيح تماما وهناك امثله كثيره ممن تعلموا لغات اجنبيه بل امثله بارزه على مستوى العالم العربي أه واقرب مثال مثلا محمود شاكر في بداية تكوينه كان تكوينه يحب اللغة الإنجليزية تماما ثم ايش هو محمود شاكر الآن؟ ما اللقب الذي اشتهر به؟ فارس التراث حارس التراث الشيخ العربية العربية كل هذه الأمور انقلب تماما والسبب
1: هو درس اللغة الإنجليزية بداية ولا
0: درس اللغة الإنجليزية واهتم بها وأتقنها وأصبح يترجم اللغة الإنجليزية أصلا للغة العربية وصل مرحلة عالية في قضية اللغة الإنجليزية وأتقنها كما يتقنها أهلها شو اسمه؟ عندنا الشيخ محمد سالم ولد عدود عالم يعني كما يقال كان يقال عنه انه موسوعه تدب على الارض ومع ذلك كان متقن اللغه الفرنسيه لكنه ايضا هو ممن يهتموا باللغه العربيه هو من من يعتبر من اعلم زمانه في اللغه العربيه وهو يعني كان يدرس حتى ليس فقط الفيه بن مالك بل تعدها الى النظم اللي هو في ثلاثه ثلاث بيت اللي هو مختصر منه نظم الفيه بن مالك وغيره من الامور عندنا مثلا من النماذج اللي اللي كانت متعلمه اللغات الاجنبيه وحريصه وانا اشرف اني تلمذت عليه الدكتور خالد توفيق وهذا الاسم يمكن غير معروف، هذا استاذ استاذ للترجمه في جامعه القاهره والدكتور خالد توفيق حريص جدا على انه الطلاب اللي يتعلمون اللغه الانجليزيه لابد ان يحرصوا على لغتهم العربيه، ولذلك كان في في المحاضرات لما يجي يدرسنا يركز تماماً أنه لا بد تهتم باللغة العربية وهذه اللغة هويتك وهذه اللغة لا بد أن تحرص على تعلمها ما في إشكالية أنك تتقن هذه اللغة الأجنبية وتمارسها وتدرس فيها وتعلم أبنائك فيها لكن لغتك الأم لا بد أن تحرص عليها وحتى أنه أذكر أنه كان حريص حتى على ترجمة كثير من الأشياء للغة العربية حتى يكون الإنسان العربي على اطلاع بالنتاج الغربي وايضا له كتب كتب كثيره في قضيه الترجمه سواء الترجمه الدينيه او الترجمه الاخطاء الشائعه اللي موجوده في اللغه ومن ضمنها يعني يدخل في هذا السياق يعني مثلا في سياق الاخطاء الموجوده سواء في التراكيب او في الالفاظ او غيرها كتاب العرنجيه للترجمان احمد الغامدي ايضا كتاب تقي الدين الهلالي اللي تكلم فيه عن الاخطاء ايضا كتب الدكتور عبد العز الحربي اللي تكلم عن الاخطاء الشائعه ربما تدخل في هذا السياق انه يهتمون انه تحاول انه تكون تراكيبك اللي تكتب بها او تترجم من لغه من لغه اخرى الى لغه عربيه او تكتب بها في اللغه العربيه تكون موافقه للسان العربي المبين، موافقه للتراكيب العربيه الصحيحه، ما تكون تراكيب اجنبيه بلغه عربيه، لانه اللغه الاجنبيه لها تراكيبها الخاصه واللغه العربيه لها تراكيبها الخاصه، وهذا من الاخطاء اللي يقع فيه بعض المترجمين، ايضا من الاسماء البارزه في قضيه اللغات الاجنبيه وكان لهم كان يعني في اللغه الانجليزيه مثلا وحضورها مؤثر وكبير وان كان قد لا يكون معروف في العالم العربي الدكتور عبد الله الطيب. الدكتور عبد الله الطيب هذا الرجل العالم السوداني الموسوعي اللغوي اللي نقدر نقول عنه يعني رجل فسر القران الكريم كاملا في الاذاعه السودانيه. رجل درس في في المغرب عند الملك محمد. رجل ايضا كان متزوج طبعا هو كان متزوج ترى امراه انجليزيه امراه بريطانيه لما كان مبتعث في بريطانيا وكان متقن اللغه الانجليزيه وايضا هو ممن وله بحث هذا البحث يمكن قد لا يكون معروف حتى عند بعض المتخصصين في اللغه قد لا يكون عند بعض المتخصصين في اللغه الانجليزيه له بحث انا ما وجدت البحث ولكن قرات مختصر البحث يتكلم عن انه تي اس اليوت ايش هي هذه؟ تي اس اليوت هذا شخصيه تي اس إليوت هذا شاعر انجليزي يرى انه تي اس إليوت هذا الشاعر اللي يعتبر شاعر كبير هو ممن سرقوا من المنتوج العربي وايضا سرقوا من بعض الشعراء الرومانتيكيين في آآ في في الشعر الانجليزي لكن هو يتكلم في يتكلم انه تي اس إليوت طبعا تي اس إليوت صاحب الارض اليباب له قصيده اسمها الارض اليباب او الارض الخراب او غيرها من الاسماء يرى انه تي اس إليوت هذه القصيده طبعا هي تعتبر انجيل الحداثيين، انجيل اصحاب الشعر الحداثي
1: وهذا كان عنده لغتين لغه عربيه
0: لا تي اس اليات عنده اللغه الانجليزيه لكنه عنده لغات اخرى كثيره لانه درس في الهند ودرس في اماكن كثيره
1: فقصيدته هذه
0: اطلع على ترجمه اطلع على ترجمه الشعر العربي عجيب اي اطلع على ترجمه المعلقات المعلقات مثل ما يقول الدكتور عبد الطيب يقول اظن انه اطلع على ترجمه المعلقات السبع فأرض كثير من التراكيب الموجودة عند عمر القيس وأيضاً لبيد بن ربيعة يرى الدكتور عبد الله الطيب أنها موجودة عند اللي موجودة عند تي إس إل هي أصلاً سبقه بها لبيد بن ربيعة وسبق بها امرؤ القيس ولذلك يبدو أنه يرى وحتى إنه كان يذل العرب يا الدكتور عبد الله الطيب يرى أنه كان يذل العرب تي إس إل ولذلك إذا كان لما كان يكتب في قصيدة الأرض الخراب كان يأتي ببعض الكلمات اللي موجودة عند بعض الشعراء الرومانطيين لكن ما يذكرها لانها تذكر العرب، لانه يعني هو ما العرب الحين، فشلون يجيب هذا اللفظ؟ ولذلك ياتي بلفظ بعيد عنهم تماما حتى يموه، وما يذكر اصلا اسم هذا الشاعر اللي اصلا اخذ منه. وهذا يمكن شبيه لقضيه محمود شاكر مع طه حسين، كون طه حسين كان ياخذ من من مارجيليوث وزعل طه محمود شاكر وترك الجامعه. فهو شبيه منها، هذا الامر اغضب اغضب عبد اللطيف، انت قاعد تاخذ من الشاعر فلاني من الشاعر فلان الشاعر فلان وتاخذ من لبيد بن ربيعه وتاخذ من امرئ القيس وتاخذ من بعض الشعراء العرب وما تنسب لهم وتحتقر العرب وغيرها من الامور ومع ذلك يجيك الشعراء الحداثيين ويرون انه هذا الشاعر احدث ثوره وحقيقه هو احدث ثوره في عالم الشعر فتحولنا من الشعر الموزون المقفى الى الشعر اللي ما تدري هو شعر ولا سوالف هذه <تصفيق>
1: هذه القصيده اللي تقول ارض اليباب هي ماخوذه من قصيده واحده ولا تراكيبها ومجم تجميعها ماخوذه من مجموعه قصائد
0: جمع يبدو انه جمع على كلام عبد الله الطيب انه اخذ من لبيد من لبيد بن ربيعه من لبيد بن ربيعه في ابيات له معينه في مقدمه قصيده لبيد بن ربيعه وايضا اخذ من امرئ القيس اخذ من بعض الشعراء الرومانتيكيين وما نسب لهم.
1: جميل عبد الله الطيب نتبحر فيه اكثر في انتاجه في اللغه العربيه
0: يعني يمكن اشهر شيء للدكتور عبد الله الطيب كتاب المرشد الى فهم شعر العرب وصنعتها آه هذا يمكن اشهر كتاب للدكتور عبد الله الطيب عنده ابحاث اخرى وعنده حتى كي عنده بحث كان يتكلم عن تعريب آه تعريب آه تعريب, آه تعريب آه القانون تكلم في بحث عن تعريب القانون وغيرها من الاشياء فعبد الله الطيب كان من الناس اللي حريصين على قضيه انه تتعلم اللغة العربية وتحرص على تعليمها وتحرص على اجادتها وتكون من المبرزين فيها ولذلك حدثت قضية مشكلة في مرة من المرات مع عبد الله الطيب راح زائر لمجمع اللغة العربية مع وفد وكان زمان في اريحية من قضية الملابس وكذا فكان لابس لبس قصير يعني يمكن مثل ما نقول في المصطلح المعاصر شورت فدخل الـ 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 الوفد وكان بدا كل واحد يتحدث وكذا وجاء الدور عند الدكتور عبد الله الطيب لما شافوا هذا الرجل اللي بهذه الملابس طبعا يبدو انه في نظره نوعا ما فيها احتقار لبعض علماء العلماء في في, في الغرب الافريقي يعني عموما في افريقيا سواء السودان وغيرها وهذا الامر كان يغضب الدكتور عبد الله الطيب وكان يزعل منه تماما فالدكتور عبد الله الطيب لما جاء واراد ان يلقي كلمه وشاف انه والله ذولا حتى لما سلم اصلا لما قال السلام عليكم ما حد رد عليه الا شخص واحد هذا الامر اغلى عبد الله الطيب كان انا اوريكم كيف في قلبه مثل ما تقول انا, أنا اوريكم كيف وتكلم بلغه يقال انها تركت من 14 قرن لغه عربيه فصيحه لكنها اهملت من 14 قرن فلم يفهم الحاضرون شيء ولذلك هاجوا هم هم متخصصون هم 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 اصلا اعضاء في مجمع اللغه العربيه ايش الطلاسم اللي قاعد يقولها هذا الرجال؟ فتكلم تكلم اراد ان يبين لهم انه لا تحتقر انسان بناء على شكله. لا تحتقر انسان بناء على شكله، ثم بعد ذلك تكلم اظنه ان ما وهمت انه طه حسين، طبعا طه حسين هو المقدم لكتاب المرشد لفهم اشعار العرب، وكتاب المرشد كتبه وهو في بدايه العشرينات، اظن عمره 22، 23 عجيب اي عجيب إيه ومع ذلك قدمنا طه حسين وهذا الكتاب من اعظم الكتب في 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 اللغه العربيه. فيبدو انه اظنه طه حسين ما وهمت جاء وتكلم وقال انه يبدو أنه الدكتور عبد الله الطيب يتحدث بلغه تركها اهلها من 14 قرن وكذا فنرجو منه ان ونستاذنه انه ينزل الى مقامنا يتكلم بلغه عربيه بسيطه وكذا. يقول لك تتكلم ساعتين بلغه عربيه فصيحه لم ينحم فيها.
1: يا لطيف هذا
0: الرجل اللي كان يا الشورت <تصفيق> يا لطيف فعبد الله الطيب مو بسهل ومع ذلك على انه رجل له نتاج ورجل يعني نقدر إن نقول انه اثرى اثرى الساحه ساحه اللغه العربيه عضو في مجامع كثيره اللغه العربيه الا انه ابقى طلاب علماء ايضا يعني من ضمن طلابه دكتور اسمه الحبر الحبر يوسف هذا الرجل الحبر يوسف كان يعرف نفسيه الدكتور عبد الله الطيب تماما ولذلك مره كان الدكتور عبد الله الطيب مستضاف في السودان في كليه الطب وقدم له رئيس الجامعه هو اصلا في كليه في كليه الطب وقدم له رئيس رئيس الكليه او مدير الجامعه وكذا فيبدو في انه التقديم ما عجب الدكتور عبد الله الطيب فتقدم الدكتور الحبر يوسف يسمونه البروفيسور حبر البروفيسور الحبر يوسف فقال البروفيسور حبر استاذنكم في القاء كلمه ثم قال يسعدنا ويشرفنا ان يكون ضيفنا البروفيسور عبد الله الطيب الذي كان الذي كان يدخل علينا معتمدا على ذاكره حافظه وعلم مكنوز وذكاء لماح ولسان حاله ولسان حاله انا ابن بجدتها علما وتجربه فسل بسعد تجدني اعلم الناس ومرة من مره من المرات الدكتور الحبر يوسف الدكتور عبد الله الطيب جاء واراد ان يلقي كلمه فتقدم للتقديم له ايضا الدكتور الحبر يوسف من هو اللي يعرف نفسية لكن هذه المقدمه مقدمه باذخه من ابذخ من ما تسمع عاد ما ادري هذه ابذخ فصيحه ولا لا يلومون اهل اللغه العربيه يعني الدكتور الحبر قدم بمقدمه جميله جدا كيف لما قدم بهذه المقدمه جعل ابيات الشعر اللي يستشهد بها هي ابيات عبدالله الطيب فايش قال قال يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا مفسر كتاب الله وهو القائل ونفسر القرآن حتى أصبحت آياته أنسى الذي خلف الخبى قال ويسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا السخي الذي السخي الأريحي وهو القائل وهو القائل وأنت سخي أريحي محسد تطل على آفاق عصرك من علي يقول يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا ابن المساجد وهو القائل ألا ليت شعري أي ألا ليت شعري أي عفريت جنة أتاحت هذا الحب يا ابن المساجد دي. يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا محب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل إن المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى إن المحبة للنبي محمد تكسوك من أنوار هاج البابا واستمر حتى ذكر عشرة أبيات استشهد بها من كلام عبد الله الطيب يا السلام عبد الله الطيب انبسط جدا كان يقول وما عساي أنا أقول بعد تقديم العلامة الشيخ الأستاذ الحبر يوسف ولكني اقول مرج البحرين يلتقيان. يا يعني. فخلف تلامذه عظماء على انه هو اصلا عظيم في نفسه رحمه الله عليه. ذكرت انت قبل
1: شوي انه عبد الله الطيب له تفسير القرآن يذيع في إذاعة السودانيه وذكرت كذلك انه له في السيره. وله
0: وله في السيرة. انا ودي
1: اعرف الميزه في التفسير هذا اللي فسره وهل
0: هو موجود او لا؟ وكذلك السيره اللي القاها. هي طبعا غالبا باللهجه باللهجه السودانيه. قد يفهمها بعض الناس يسمعها يعني قريبة من تفسير الشيخ الشعرابي رحمة الله عليه وموجودة مسجلة وأظن حتى أنه تسجيلها مو بس تسجيل صوتي أظن حتى فيديو موجودة برضه له في السيرة النبوية كان دروس أيضا له دروس ترى عند الملك محمد مسجلة أصلا في المغرب في الحسينية دروس الحسينية يسمونها ايضا مسجله، فله دروس كثيره مسجله في اليوتيوب مليان يعني يمكن اتوقع انه لو تم احصاء وهذا يعني يعني احصاء ظني ليس يقيني انه ربما تتجاوز 100 ساعه مسجله الدكتور عبد الله الطيب اذا ما هي اصلا.
1: جميل. في مصطلح يذكرونه في معنى اقتصاديات اللغه. انا اذا اهتمت باللغه العربيه ايش المردود المادي اللي بيرجع لي؟ ودي
0: ندردش في هذا المصطلح و جيد طبعا كثير من الناس يظن انه والله اذا انا اهتميت باللغه العربيه وش المردود طيب انا انا انسان ابغى مردود مادي يرجع علي طيب اذا انا اهتميت باللغه مع انه ما يدري انه اعظم شركه الان موجوده في العالم هي شركه لغويه وش هي؟ شركه جوجل شركه جوجل مبنيه على قضيه اللغه سواء سواء لغه عربيه او لغه انجليزيه او غيرها من اللغات اللي هي اصلا تدعمها. كثير من الشركات تحرص انه تحاول انه تترجم هذه اللغات الاجنبيه ايا كانت الى الى اللغات اللي اللي موجوده في في العالم حتى تتوافق مع برامجها وتطبيقاتها، الان الان قبل شهر تقريبا فيه موقع الان ويقال انا ما يعني ما جربت هذا الموقع يقال انه راح يحدث ثوره في عالم اللغة في عالم تقنيات اللغة في عالم الترجمة في عالم الذكاء الاصطناعي للغة يسمونه تشات جي بي تي يقال أنه هذا فيه دقة في اللغة حتى أنه يستطيع إنه يكتب لك بحث كامل إذا كتبت له مثلاً سؤال عن الموضوع هذا اللي بالذكاء الاصطناعي اللي قال عليه بناءًا على الذكاء الاصطناعي إيه؟ وهذا إيش هو؟ شركة لغوية برنامج لغوي موقع لغوي نسميه مع ذلك ترى المحتوى اللي مبني على اللغه العربيه ضعيف جدا عندنا. نجي مثلا مثلا عند الناس اللي يهتمون بالالعاب والبلاي ستيشن المحتوى اللي مترجم للغه العربيه اقل من 2%. هذا محتوى ضعيف، هذا انا اتكلم ما ما اقول انه هذا مثلا اهتمام ولا مو باهتمام، اقول لك انه هذا نوع من انواع التجاره لكن الدخول فيها للغه العربيه ضعيف. جوجل لما عرفت أن والله هذه اللغه لغه قويه ادخلتها أصلاً في في برامجها ومنظومتها كامله ووظفت موظفين موظفين عشان يترجموا لهذه اللغه حتى يعني ممكن يكون احيانا في اشكالات في اللغه ابل الحين شركه ابل الدعم الفني الموجود في شركه ابل باللغه العربيه ليش؟ لانها تستهدف العالم العربي ورات انه في مردود مادي كبير من هذا العالم وفتحت فروع لها سواء في الامارات او انها راح تفتح في المملكه العربيه السعوديه او غيرها فلذلك اصبح موجود عندها دعم فني باللغه العربيه مبني عليه هذا الامر هل اللغه الشركات كثيره يعني انا احيانا بعض التطبيقات اللي احب اني استخدمها يكون التطبيق ما فيه الا لغة انجليزية وغيره من اللغات وما ذلك تجد انه مثلا اللغه الفارسيه موجوده ليش اللغه الفارسيه موجوده لأنهم حريصين على لغتهم حريصين ان تكون موجوده في كل مكان ياخذنا
1: استغرب صراحه يعني أحياناً امه اقل من العرب اللغه التركيه الفارسيه كعدد متحدثين اقل
0: مع ذلك تجد هذا الحضور حريصين حريصين يعني على لغتهم على نشرها وما وحتى يمكن يمكن لو جيت عند واحد تركي او واحد فارسي وتكلمت معه بلغه اخرى في داخل بلده يمكن يغضب عليك ويثور عليك. انت عندي تكلم بلغتي ما تعرف روح تعلم وتعال لا تجي تتكلم بلغه ثانيه وحريصين على لغتهم يعني إيه وهذا طبعا مبني على الهويه اللي موجوده في داخل الانسان
1: التمكين هذا اللي يروح عند الفارسي هذا والتركي اللي يقول حطوا لغتي. كيف هذا يصير؟ هي جهود دول انه ما تدخل تطبيقات الا اذا كانت بلغتي ولا كيف؟
0: هو كل دوله لها ممارساتها، سواء انه والله احنا بنخليك تدخل عندنا في البلد، اسمح لك اصلا، انا ما بسمح لك ترى تدخل عندي بلدي الين تدخل هذه اللغه، ما دخلتها ترى ما بتدخل بلدي، يضطر غصبا عنه انه يدخل هذه اللغه علشان لانه يعرف انه في مردود مالي مثلا مادي بيجيه اذا دخل هذا البلد، ويضطر انه يترجم هذا التطبيق او هذا البرنامج، يعني في احد البرامج اللي انا انا راسلتها علشان يترجمون هذا التطبيق الى اللغه العربيه وقالوا لي احنا راح نترجم وطبعا لهم فتره طويله إلى الان ما ترجموه مع ان التطبيق المستفيدين فيه من العالم العربي عددهم كبير جدا 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 هو تطبيق يعني مهتم بالقراءه والكتابه وغيرها من الامور ومع ذلك هو باللغه الانجليزيه كامل ما في ومع ذلك موجوده اللغه الفارسيه هذا امر غريب يعني. ايش هو التطبيق هذا خلينا كلنا نراسلهم ترجمه تطبيق نوتابيلتي معني اني ما ودي اروج لبعض التطبيقات لكن نوتابيلتي تطبيق جيد إيش يعني إيش هو تطبيق طبعا موجود فقط في الايباد والايفون ولا ابل اجهزه ابل هو تطبيق للقراءه والكتابه لكنك تستطيع انه تعلق تكتب ت... عندهم قضيه انه تقدر تضيف صفحات على هذا الكتاب انا عندي مثلا كتاب الروض المربع ابغى اضيف صفحات انا تعليقاتي موجوده انا ب... انا اتكلم عن نفسي تجربة جربتها ايام الجامعة لما الشريعة بعدين كنت استخدم الكتب الالكترونية ابغى اشوف هذه التجربة هل بتنجح او لا مع انه بعض الدكاترة كان يعارض أنا اقنعتهم ووافقوا فكنت اجي وكل تعليقاتي وكل كتاباتي على الايباد الى اليوم هذه التعليقات عندي وأراجعها واقراها في اي مكان صح انه انا ما ابغى ادخل الكتاب الكتاب الورقي الإلكتروني والنقاش حولها لكنه هذه فائدة من فوائد بس انه انا اتكلم عن التطبيق أنه باللغه الانجليزيه واحتاج اني اعرب عشان اعرف كثير من الخصائص يمكن انا ما اتكلم باللغة الانجليزيه لما اجي اشوف يمكن ما اعرف انه مثلا هذا الخاصيه والله تفيدني في كذا وهذا الخاصيه تفيدني في كذا بينما لو كان معرب وانا ما اعرف لغه اخرى اقدر استفيد من التطبيق استفاده قصوى لاننا دافع فلوس التطبيق بفلوس إيه. هذه هي يا سلام حبيب الشاب عاطف ايش الحلاوه هذه الله يرضى عليك ام وشرفتنا الله عيونك الحلوه يا
1: هلا وسهلا الله يرضى عليك شكرا على قبول الصداقه شكرا على هذه الروح الحلوه والمعلومات الثرية الله يبارك فيك واتمنى ما كنت ضيف ثقيل
0: عليكم
1: واعتذر اذا طن على قلبي زي العسل يا مرحبا في الختام احد في الشرفه المشكله ما ودي اصرح باسمه لانه حلقته بثبت بعد كم شهر لكن غششني ابيات جميله صالحه لان اغثكم بها في ختامي كل شرفه للشاعر خلود القحطاني او خلود الخ كما هو معرف تويتر مروا على الباب دقوا الحزن وانصرفوا يا كذبة الريح من بالباب قد عرفوا إن الدروب التي باتت تفرقنا ذات الدروب التي غنت لها الشرف نستودع الله من مروا بواحتنا تجري الينابيع فينا ما مغترف يعاند البين أسباب الحياة بنا ونلتقي بعد اكدار فنأتلف عد فيها وداع فيها ذكر للشرفة فكأنها مفصلة تكون خاتمة الشرفة وتقييمكم للقاء الشعر من عشرة محمرات مبدا جبر الخواطر ومن وصيكم بالنشر والاشتراك وتفعيل زر الجرس ودمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: سعة صوت